0: Fala galera das Startups de Alto Impacto, você que está aqui acompanhando notícias e informações sobre negócios, tecnologia, inovação e investimentos em startups, meu nome é Gércio Ribeiro E bom, nesses últimos 12, 13 anos aí que eu estou no mercado, já vi muita coisa em termos de eu levantar investimento para o meu negócio, é, fazer negócio com, com, com grandes empresários, ajudar outras pessoas a levantar investimento e como eu falei no último episódio, existe um comparativo entre o que eu vejo nas startups no Brasil e o que eu vejo nas startups na gringa, Estados Unidos, principalmente, Europa, mas principalmente Estados Unidos. Eu acabei de sair do treino de Jiu Jitsu, e antes do treino eu estava na reunião, numa call com uma empresa, uma startup lá da, da Califórnia, que eu sou advisor, e eu conheci eles ano passado e a, a founder me chamou para ser um dos advisors, eu tô dentro, e, enfim, estou ajudando eles aí nessa nova rodada de investimentos que eles estão levantando agora, 2 milhões de dólares, como seed, investimento seed, eles estão levantando aí 2 milhões, no valuation aí de mais ou menos 10 milhões de dólares. Não posso dar muitos detalhes a respeito do negócio, porque esse trâmite aí é confidencial, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é muito interessante ver uma empresa que eu que eu estou acompanhando, comecei a acompanhar agora, setembro, outubro do ano passado, minha última call com a founder foi final meados de novembro, né? meados de novembro, por aí, e agora, início de janeiro, que é quando eu estou gravando esse, esse episódio, janeiro de 2024, tanta coisa mudou no negócio dela, a gente teve uma reunião de, de alinhamento justamente porque a rodada de levantar investimentos vai começar de fato agora, para os próximos três meses aí, é o principal foco na empresa e eu estou ajudando nisso então vê, vê como como tudo mudou assim, a estrutura é, a estrutura da empresa formato de produto tudo cresceu e mudou e se adaptou muito rápido tem um livro que eu gosto muito chamado As 48 Leis do Poder para mim é o melhor livro que eu já li na vida todo ano eu leio esse livro eu leio ele várias vezes porque eu sempre gosto de ver as leis que podem ser aplicadas para a gente poder conseguir alcançar o que a gente quer. E uma das leis, a lei número 48, eu lembro até, porque essa é bem marcante, né? mas a número 48 é, assuma, é, não, não assuma uma forma definida, essa é a lei. Be formless, não tem uma forma definida, seja como água. A água não tem uma forma, a água se adapta para tudo que acontece ali, para o ambiente que ela está naquele momento, para o copo, para a jarra, ela vai se adaptando. Então, é muito bonito, muito legal ver uma startup que está se adaptando às novas mudanças. Então, essa startup em pouquíssimo tempo, em dois meses e pouco, ela mudou muito, em de produto, em termos de processos, em termos de, né, de jurídico dentro da empresa, em termos de contratos, a formatação que eles estão levantando, o investimento mudou. Então, é, é, uma, é uma necessidade que a gente tem de assumir essa forma e de ter agilidade nessa mudança. A gente está trabalhando, já faz um bom tempo, com o desenvolvimento enxuto, Lean Startup. Startup Lean, startup enxuta. Desenvolvimento ágil. E tudo isso serve. Não é, não é só porque assim é o padrão e tal, mas é, é porque realmente a gente precisa ter uma ação rápida e ágil de mudança de negócio. Para que a gente consiga ser relevante e atingir nossos objetivos. Eu estava conversando com um outro amigo meu de Nova York, amigão meu. A gente saiu muito lá no Chinatown, a gente fez um. Uma, uma, temos uma parte uma volta lá em Xanatal. Ele levou a gente pra conhecer um bocado de coisa e tal. Muito legal. E é um cara que eu conheço aí uns... Cara, 10 anos. Vai fazer 10 anos que a gente tá junto aí. É, e ele é americano-asiático, né? E ele tava falando comigo esses dias. Pô, tá muito difícil. Porque tu sabe como é que é a vida de startup. É muito estressante. É muita mudança. É muita incerteza. E, é, e realmente é. Realmente é. Eu, eu vejo um erro... Na minha visão, tá? Quem sou eu para dizer que é alguma coisa errada? Mas pra mim é um erro. Eu enxergo como erro empresas no Brasil que estão querendo se lançar, estão querendo se desenvolver, e elas não se adaptam. Ao mesmo tempo, você não deve dizer sim para todas as mudanças. Tem um grande amigo meu, que é um cara que eu admiro em vários aspectos, é um empresário é, famoso, tá? um cara que eu admiro muito, mas é um cara muito desfocado. Ele tem várias empresas, vários negócios, e sempre é uma coisa nova, sempre é um, uma ideia nova, e falta um direcionamento para uma coisa. Então não é só a gente, ah, vou mudar por mudar, vou inovar por inovar, vou fazer diferente, fazer diferente. Não, a gente precisa ter um plano. Essa, essa founder aí que eu falei, dessa empresa, dessa startup que eu, que eu tô como advisor, que eu sou advisor lá, é. Eles, tão, eles, tão, eles precisaram se adaptar. Eles precisaram, senão o negócio não ia dar certo. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de agir. Não é sair mudando o tempo todo, não é se desesperando com os incêndios que vão acontecendo. Não, a gente precisa saber para onde a gente vai e conseguir ter planos ágeis de ação. Plano ágil de ação, o que significa que eu vou me planejar. Porque isso é um erro também, que o pessoal pensa assim, ah, startup não planeja, startup é, vai indo e vai indo e vai descobrindo. Não é bem assim. A startup, ela sabe para onde ela quer ir, ela traça um plano rápido de execução, e ela vai, em processos ágeis, buscar atingir aquilo ali. Se mudou, se as intempéries, se a incerteza, aí você adapta, você muda o plano, você ajusta. Mas não dá para você ficar sempre... É, Traçando a, traçando a mesma coisa e tentando seguir uma coisa que não, é, que, não, que não encaixa com o mercado, senão você vai se quebrar. E ao mesmo tempo não é fazer tudo ao mesmo tempo que você também vai ficar é, numa situação complicada, porque você acaba não sendo bom em nada. Isso, talvez você esteja me ouvindo aqui, talvez essa, essa chave esteja caindo, porque muitas vezes, principalmente as pessoas que têm um, uma, um, perfil, de, um perfil de personalidade mais tendencioso para criatividade, para inovação, para 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 o improvável, né? Para o improviso, na verdade. É, a gente tem, eu, eu sou esse perfil, tá? Só para deixar claro aqui, eu tenho esse mesmo perfil. Eu tenho essa dificuldade de colocar no lugar que eu tinha, né? Hoje em dia a gente vai amadurecendo, a gente vai descobrindo as nossas os nossos pontos fracos. A gente vai ver, pô, eu, eu sei que eu tenho essa que eu tenho esse viés, então eu vou começar a agir em cima disso. Então, mas assim, o que eu quero dizer é Talvez você que esteja me ouvindo aqui Você tem muitas ideias, você quer fazer mil coisas Mas você sabe que não dá pra fazer tudo e, e assim, a gente precisa sair cortando Às vezes dói cortar, cortar na carne Pra gente não fazer tudo ao mesmo tempo Porque senão a gente não vai pro caminho que a gente quer ir Entendeu? Mas eu fico impressionado, cara Eu fico impressionado com o poder de execução Dos americanos Principalmente, são realmente não é à toa que é a maior é, é, o, é o país mais desenvolvido economicamente do mundo não é à toa existe uma cultura deles cara tem, tem milhões de críticas a fazer os Estados Unidos tá bom tem milhares de críticas a fazer aos americanos mas a gente não pode negar que os caras sabem fazer negócio eles são rápidos de fazer negócio são ágeis de fazer negócio então a gente tem que ter essa mentalidade também de, de fazer rápido fazer ágil fazer acontecer eu mais uma vez engraçado velho isso aí é uma questão cultural vai de região para região no Brasil né, no mundo mas enfim é, eu estou lançando um projeto pessoal <risos> um projeto pessoal chamado almoços lucrativos o que, que são os almoços lucrativos são almoços que eu me reúno com pessoas e é um almoço normal não tem nada demais não tem nenhuma não tem nenhuma pompa mas é um almoço para falar sobre a vida, falar sobre negócios. E eu estou fazendo isso de forma até em segredo. Quem está sabendo primeiro são vocês aqui. Os almoços lucrativos é um, é um projeto pessoal que eu lancei, que é secreto, as pessoas não sabem o que eu estou fazendo, mas eu convido algumas pessoas para almoçar, porque eu quero trocar ideia de negócio com elas. Então eu, eu marquei com várias pessoas recentemente, eu marquei agora com dois amigos meus, Faz tempo que eu não vejo esse. Dois empresários. Pessoal ocupado. Sim, pessoal ocupado. Viaja, trabalha, empresa e tal. Mas é engraçado porque assim, é aquele negócio, vamos marcar. Ah, vamos marcar. Eu falei com os dois, vê que coisa interessante, né? isso é cultural. Com os dois eu falei pra eles assim, olha, vamos almoçar semana que Você vai estar aqui na cidade semana que vem? Tô. Beleza. Então, vamos deixar marcado o nosso almoço pra semana que vem? Bora. Tá bom o pessoal some, <risos> o pessoal some, então assim, é, por um lado, a gente vê que é uma é uma coisa de falta de prioridade nas pessoas, porque pô, tá corrido, tem outras coisas para resolver e tal, mas ao mesmo tempo, a gente quando trata de, de almoço, de, de encontrar outros empresários, eu pelo menos chega assim, pô, eu vou me encontrar com o empresário, eu eu tenho muito a ganhar com aquilo ali, porque independente do nível que a pessoa esteja, eu tô aprendendo pra caramba Porque eu tô aprendendo com o erro dele Eu tô aprendendo com o acerto dele Eu tô vendo o que é que ela fez O que é que foi, enfim Então essas coisas é, Na minha cabeça Nos Estados Unidos Quando eu marco um café O café acontece, entendeu? Marquei o um café com essa founder Pô, aconteceu no, no dia seguinte Vamos encontrar amanhã, bora Puf, já aconteceu Outro cara, vamos, vamos fazer um café até Puf, aconteceu um, um japonês também que eu conheci um investidor japonês no outro dia, pá, a gente marcou e fez. Então, assim, é outro ritmo. O ritmo de business em Nova York, por exemplo, que é onde eu estou frequentando mais nos últimos tempos, é um ritmo muito mais aquecido e interessado do que muitos locais regionais no Brasil. São Paulo não tem tanto disso. São Paulo é uma pegada mais, mais bruta. Vamos, vamos marcar, rodou e vai, pronto. Porque é uma pegada mais... Business, mais negócio, vamos fazer acontecer. Mas a minha crítica para a cultura de outros lugares, eu sou pernambucano, sou recifense, adoro ser recifense, mas a cultura do recifense é, ah, vamos marcar. E acaba indo, passa um mês, passa dois, passa um ano, e acaba não acontecendo porque, ah, vamos ver. E nesse vamos ver, as coisas acabam não dando prioridade. E, e é, numa, é num almoço desse, por exemplo, que acaba rodando uma parceria, que você conversa com a pessoa e descobre uma solução para um problema que você tem. Então, assim, eu enxergo do, do ponto de vista... Imagina na física... Nem na física, é porque eu, eu sou engenheiro eletrônico, eu penso muito em elétron, né? Mas um elétron é uma, uma bolinha energizada, vamos dizer assim, que nem é, porque é uma onda. Mas, enfim, onda, enfim mas a onda é probabilística, né? É, imagina uma uma mesa de sinuca, a mesa de sinuca só vai dar ponto se as bolinhas se baterem. Então você quando bate uma, uma bola na outra, possivelmente vai dar um ponto. Você vai vai encaçapar a bola lá, você vai ter ponto. Mas se as bolas não se batem, não vai rolar ponto para ninguém. Então essa é uma metáfora boba, mas assim é uma é um, é uma crítica que eu faço para muitos empresários do Brasil. Eu estou falando de empresário porque a gente, todo mundo aqui que está conversando aqui, a gente está falando de business, negócio. Então, estamos falando de empresário. É uma, é uma crítica que eu faço desse de, ah, vamos marcar e vamos ver. Ah, mas na minha região as coisas são morosas, são lentas. Cara, aí é paciência se você também não crescer tão rápido quanto você gostaria. Então, e assim, eu, por exemplo... É, eu busco estar tá conectado e em outros lugares que estão na frequência mais alta, que tem, que tem uma frequência mais... que é, é mais rápida das coisas acontecerem, porque se eu for ficar esperando o regionalismo acontecer, para os negócios acontecerem, esquece, entendeu? Então, é o que eu falo, pô, viaja para fora, se conecta com pessoas de outros lugares, vai para grupos de mastermind, vai para grupos de vinho, é, vai para vai almoços lucrativos, vai para vai, vai para os cantos, cara, para se conectar com as pessoas certas, entendeu? E assim, é, isso é o que faz a gente conseguir sair da nossa casinha e a gente ter uma visão mais de 360 graus do todo, porque senão a gente fica só na mesmice, a gente não consegue, a gente fica com um cabresto olhando só para frente, a gente tem que olhar para trás, a gente tem que olhar para os lados, a gente tem que ter uma visão mais de 360. É assim que se faz negócio. Eu, eu vi um, um vídeo no YouTube muito legal esse vídeo. Assim, pô, me apaixonei. Se brincar, eu vou até baixar. Se, quando aparecer de novo, vou baixar esse vídeo. Que é um cara é, entrevistando outro, uma, um cara nos Estados Unidos, em Nova York especificamente. Ele pergunta assim: O oh, que é que você faz? Aí esse senhor ele fala assim: Ah, eu sou, eu sou dono de navios. Mas, cara, dono de navios, quantos navios você tem? Ah, eu tenho uns 1500 navios, um negócio assim, 300 navios, sei lá, era muito navio. Ele pô, e como é que você come começou esse negócio? Ele foi aqui, eu tava andando, de repente, encontrei com uma pessoa e surgiu essa proposta de negócio e a gente começou e hoje eu tô aí até hoje. Tô fazendo isso até hoje. E ganhei muito dinheiro, eu sou rico tal. Então, porque, pô, você tem que estar tá no lugar certo, na hora certa. Não adianta você estar tá no lugar que você acha confortável. E eu falo isso até pra mim mesmo, Tá? Porque muitas vezes é muito confortável estar nos lugares que a gente está. Poxa, amigos de infância. Pessoas que eu conheço há tanto tempo. Outros lugares, outras culturas. A gente tem esse medo. Mas cara, a gente precisa quebrar essas barreiras. E eu falo isso pra mim mesmo. Assim, pô, eu preciso muitas vezes quebrar. E olha que eu busco isso já há muito tempo. Então, é feito... Tem, tem uma frase que, fa, que fala... Eu não, não sei exatamente a frase. Mas diz mais ou menos assim. Que... Deixa eu ver se eu, eu... Eu vou errar, tá? Eu vou errar, mas vocês vão me perdoar aqui o erro poético. Mas é como se fosse assim. É, Picasso precisava, sei lá, de Paris. Né? É, não sei quem precisava de Londres. Não sei quem precisava de Nova York para se desenvolver. Ou seja, você pode ser... A, a interpretação dessa, dessa frasezinha que eu falei muito mal falada aqui mas a, a interpretação é o seguinte você pode ser o maior artista do mundo, mas você precisa estar no lugar certo que vai, te, que vai fazer o teu trabalho florescer senão não adianta senão você vai ser sempre aquela, aquele, aquele santo de casa que não faz milagre entendeu? Então bom tive essa reunião hoje, foi muito produtiva agora eu estou esperando a Fauna me mandar aí alguns, algumas papeladas aí. a gente já tem contrato assinado vamos assinar mais um contrato aí do, do programa de advising para ela. E estou esperando algumas informações para correr atrás de investidores, né? que eu tenho contatos na Califórnia, em outros lugares também. Vou estar tá ativando algumas redes que eu tenho para a gente ajudar ela aí a levantar esses 2 milhões de dólares. E, e é um potencial muito grande. Eu acredito no negócio dela. Acredito que vai fazer uma grande diferença. Se não, se eu não acreditasse, eu não estaria junto. E é toda vez que eu saio de renda um dessa quando é proveitosa feito essa, quando eu enxergo, chega saio energizado. Espero que você tenha ficado um pouco energizado também, que você tenha é, absorvido um pouco aqui. Do que, espero que eu tenha conseguido passar para você a energia que eu estou. E é, bom, bota para quebrar. A gente, vê, a gente se vê aqui na próxima. Valeu!